0: 今天在录的节目。今天呢，在小区里遛弯还是这样，就是、非常的无聊，然后也不能出去。今天呢，想录一个关于什么呢？呃，想录一个就是关于我之前也跟有些朋友来说的，整个这个外汇市场的概念到底是什么？我记得、啊，呃，最开始做老百姓电子盘外汇的，大概呢是在一九零年的时候。那个时候呢，手机开始有那个 Web 上网，手机开始能够 Web 上网。那个时候那个没有 MT 4是一个每个公司都有不同的那个一个小的一个一个就是。只有数字啊那样的一个小程序似的，那时候不那时候不是小程序这个概念，就是你在那个 WAP 平台上，呃、嗯、WAP、啊、平台上，然后你把这个这东西登进去之后，就是基本上没有图像啊，就是一一些文字，然后你也可以买可以卖，那个时是最早的呃移动方式，在国外是有的，在中国这种这种方式呢。呃，最早应该是在二零零四零五的时候，那个时候有一部分中国人的手机已经有诺基亚了，也有诺基亚或者那时候叫 O 二啊、HTC， 还有那些手机有那个上网功能，是吧？呃，这些说起来其实都是废话。呃，总的来说呢，就是我我这么来说一下啊，总的来说。什么原因推动了这个外汇价格的的二十四小时的不断的变化？是一些银行，还有一些大的机构，他们的一买一卖呀、啊，这个引起价格的变化。早期呢，小的个人投资者，呃，想买卖外汇，只能去银行，去银行，然后呢，签个单子似的。然后你想买什么，或者想卖什么，然后呢，这个你想啊，这个时间差就会差距比较大，就是从你看到了一个东西到你想买的时候，价格可能已经变化了不少，它价格已经变化了不少，对吧？然后最后呢，你想把这个去真正去买去卖的时候呢，这个非常不容易。然后那那个时候所谓的手续费啊、点差也都是比较大的。但是呢，这个好处在于呢，就是你可能不会受到一些短期的一些一些事情影响，你可能就是说你看到了一个挺大的时间域的一个一个一个方向或者一个趋势，是吧？你就买一下，买一下，拿个很久，因为来一趟银行也不容易。那个时候的杠杆呢，也是。因为所谓的杠杆啊，什么东西啊，这东西总是要有人承担的，有人承担这些、这些、这些融资啊，或者说现在股票相当于融资，是吧？就是说你花十块钱，你想操控一百块钱东西，这个总会有人去承担那个相差九十块钱，谁来承担？对吧？那九十块钱的风险和收益。如果你都承担，但是至少人别人要借给你吧。所以那个时代呢，就是早期的时候呢，这种零售外汇，它算零售外汇，那个没有这么大杠杆，因为没有人，呃，会借给你或者怎么样。那个时候所谓的保证金啊，嗯、呃，什么的也不是很健全。但是总之呢。那个时候推动价格变化的是那些大的机构的力量，是吧？而且呢，关键的一点，呃，之前我也聊过一些，就是关于那个 K 线的问题，在外汇上边，你看 K 线毫无用处，毫无用处，因为 K 线所表达的东西太少，只是一共有一二三四四个数，开 b。最高最低，而且当初的我们追根溯源啊 ，K 线是怎么来的？当初的日本人九田战法是吧？用那个买卖米，那个时候呢，因为日线在 K 线里头是最具备特征性的，尤其是在那个日本那种早期啊，那种就是有闭市。你看，比如说今天晚上已经休市了。大伙儿都私下里谣言啊，各种东西真的假的传播很久。第二天邦基一开市，这个 K 线状态，所以早期的时候啊，这个 K 线是这么来的。你比如今天，哎呀，这个白天米卖的不错，涨上去了。收盘的时候，大家都知道收盘了，所以收盘的时候可能有的人要回土，有人要干这要干那，有人要预期什么的。因为收盘之后就不能再交易了吧？第二天这直接是跨了。花了多长时间？一晚上，什么事儿发生了？不知道，对吧？然后第二天，因为有人要躲这风险，或者有有人要要这个利用这个时间跨度风险，等到第二天一开，对吧？很多这个风险或或者是消息啊得以实现，所以这是 K 线那个什么各种图形啊都是这么来的，什么三只乌鸦。是吧？当初什么什么三只兵啊，什么什么战什么什么各种规则啊，什么锤子状啊，什么法、啊、什么,什么那个什么晨星啊，当时我也都看过这个晨星啊，什么死亡之星啊，都是这么来的东西。所以这个 K 线在外汇上是没有用的，现在看起来，因为你要用一个工具，用一个东西，你要懂这东西是什么，对吧？对吧？你要知道它是什么，你拿个万用表，你拿你拿一个这个千分千分仪或什么什么尺子、皮尺、卡尺，你要知道这东西是什么，这东西是什么，你才能用不用。有人说什么裸 K 呀、啊、什么的，哎呀，凡是跟 K 线有关的东西，你要琢磨琢磨。我不能说啊，就完全完全说我是神仙，我说这东西不能用，你就不用。有人也能用好，那那是你的事儿。但是我用的东西是这样，咱们从概念出发，你东西是什么，对吧？可以看到原根是什么。它是它有的这些图形，是因为日线。当初卖米的时候，在信息不发达的时候，有人先知道信息了，或者有的人想储存各种事情发生，然后日线啊。这个发生这种事情，最开始 K 线只有日线，那美国不就没有这个这个这个这个、这个、套米吗？对吧？小时线没有意义啊。那个时候那么这各种东信息这么传递这么慢，你不可能弄小时线啊。所以，所以就是说 K 线这个东西呢，我觉得呢，在在这个这个这个外汇上是很害人的，毫无意义的，搞笑。然后说的有点偏了啊。之前说的那个关于那个外游市场的概念，是就是说大的机构之间买卖造成的，只有近十年多的时间吧。因为我我时间以前大概是那个时候 ，M T 四还不发达，都是一些 Java 的程序。但是呢，这种散户就是散户或者说是零售外汇这种个人的已经有了。这个其实就是一些、一些这个、一些这个什么意思呢？就是一些做金融衍生品的人，他们觉得这个东西呢，呃，给老百姓来玩儿不错，美其名曰它是金融，是吧？给你杠杆来炒吧，价格不做假，因为谁也做不了假。但是呢，这里边有一个。问题我不能说的太多，太多了的话时间太长，听起来也不太好。就是说那个这个外汇市场没有量的概念，没有交易量的概念，所以呢，就是它也没有价值的概念。我不想说我这个那中国国内的期货啊，玩的期货的时候，我们炒这个现在自最近我在玩鸡蛋啊，鸡蛋可能不错，就是你看这个东西都有本身的价值，鸡蛋多少钱？这个大豆多少钱是吧？铜多少钱？但是外汇呢？它是个比值。这个比值呢？你看着欧元比美元是涨，你给它反过来，美元比欧元就是跌。所以它没有什么一个到头啊，不到头啊。本身到头不到头这事就不对，但是尤其在外汇上更不对。这两个数字比值，这个比值呢？你正着看，你正着比就是涨，你反着比就是跌。那它也没有一个价值的说法。你比如说这个，有人算啊，那个什么鸡蛋的成本啊，什么氧鸡啊、人工啊、饲料啊，有人愿意这么算，是吧？啊、呃，那是那玩那个那些会分析基本面的人，我也不会，我觉得也没用。但是呢，那些东西在期货里肯定是有用处的，但是他至少可以算。这个外汇比值的你怎么算？你把整个大英帝国。大米帝国，你把它算算，你有这本事，你还干那个，你玩这玩意嗯、呃，没说完，快十分钟了，嗯、呃，先断一下，到时候再把刚才那个、那个、那个本身外汇市场的概念我再给大家好好再讲一讲啊。